1: همراهان گرامی Radio پیام دوست درود بر شما. آزاده جاوید هستم. امروز هم بررسی نظرات و آراء پروفسور مایکل کارلبرگ رو در کتابی به نام فراسوی فرهنگ رقابت که نام برنامه ما هم از همون کتاب گرفته شده دنبال می پروفسور پروفیسور در دانشگاه وسترن واشنگتن به تدریس و تحقیق مشغوله و صاحب چندین کتاب و مقال است. او عضو دپارتمان ارتباطات این دانشگاهه. میمانان برنامه ما جناب مازیار فرح بخش کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی دانش علوم اجتماعی هستند و من همینجا به اونها خوش میگم
2: خیلی ممنون منم از دعوتتون متشکرم
3: سلام خیلی خوشحالم که
1: در این جمع با شما هستم سپاس بزارم. دوستان از شما دعوت میکنم تا در ادامه با ما همراه باشید جناب فرحبخش هفته گذشته در پایان برنامه وعده دادید که امروز به بررسی عملکردهای های رقابت بپردازید با تکیه بر تقسیم فرهنگ رقابت به سه سیستم اقتصادی، سیاسی و حقوقی
2: قدید بله, بله
1: و اینکه رقابت در باطن خسمانه عمل میکنه هرچند ظاهری دوستانید کاملا
2: میبره. درسته بله همینطوره
1: اگه ممکنه ضمن که درباره همین مطالب توضیح می فرمایید بفرمایید که واقعا این خصومت تا چه حد رایجه؟
2: واقعیتش نیه که خیلی رایجه ولی خب اینطوری خوب فهمیده نمیشه برای اینکه ما بتونیم خوب بفهمیم که این چقدر رواج داره توی فرهنگ ما باید تفکیک بکنیم قسمت های مختلف فرهنگ رو به سه قسمت اصلی همطور که شما ذکر کردید سیستم اقتصادی و نهاد سیاسی و نهاد حقوقی به معنی نهاد غذایی. و توی هر کدوم از این نهادها بریم و نشون بدیم که چطور رقابت و در چه قسمتهایی رقابت ریشه دوونده.
1: خب آقای فره پشایی ممکنه در بخش اقتصاد عمل کرده رقابت و بررسی فرمایی
2: بله اقتصاد اگر نگیم اصلی ترین نهاد فرهنگ امروز هست حداقل یکی از نهادهای اصلی اون هست این نهاد بازاره یک بازار رقابتی این بازار به ما چی میگه؟ میگه که از لحاظ اقتصادی انسان یک موجود خودخواهه منفع طلبه فقط وقتی راضی میشه که سود بیشتری به دست بیاره و در نتیجه بتونه با اون کالا یا خدمات بیشتری بخره و مصرف بیشتری داشته باشه به طبع همین ایده همین بازار به ما میگه که رقابت آزاد سازوکار این کاره بلکه تنها سازکار موجود برای این کاره این ایده رو یعنی ایده بازار آزاد رو با رقابت آزاد همزاد با نام دانشمند شهیر آدام اسمیت او یک فیلسوفه دست بر برغذا پایبند به اصول اخلاقی هم هست نمیخواست واضح یک نظریه غیر اخلاقی باشه یا حتی شیطانی بگیم باشه و فکر میکرد که این فعالیت های منفعت طلبانه باعث میشه که بیشترین ثروت جمعی تولید بشه یعنی کل جامعه ثروتش بیشتر بشه اصطلاح مشهوری هم داره دست نامرئی یا انویجیبل هند اون از این اصطلاح استفاده میکرد که نشون بده که رقابت آزاد باعث میشه به طور طبیعی عرضه و تقاضا با همدیگه موازنه بشه البته او فکر میکرد که بازاری با این مفهوم به بهتر شدن شرایط هم نوعانش هم علاقه خواهد داشت و فعالیت های در واقع نفتالبانه مادی توی یه چارچوبای بزرگتر اخلاقی که یه فرد بازاری بهش متعهد تنظیم میشه و این خود تنظیمی یا تنظیم درونی میتونه جای تنظیم بیرونی منظورم از تنظیم بیرونی تنظیم دولتی هست میتونه جای, جای اون رو بگیره و مانع سوء استفاده در بازار بشه.
3: اگه اجازه بدین من اینجا یه سوالی دارم خواهش میکنم بفرمین آقای فرحبش قبل از این که این بحث پیش بره میخواستم بدونم که آیا در عمل اون چیزی که آدم اسمیت بهش معتقد بود اجرا شد آیا این دست نامری یا ویزیبل هند تونست کار خودش یعنی تنظیم درونی بازار رو انجام بده؟
2: در اینکه تونسته یا نتونسته خب بحث زیاده و در مورد دست نامرئی هم حرف و حدیث خیلی زیاد هست که واقعا آیا این دست نامرئی یک مفهوم ایدئالیستیه یک مفهوم ماوره و طبیعیه یا یک سازوکاری داره این بحث در موردش خیلی مفصل هست ولی نظر و ایده اسمیت هرچی بوده واقعیت اینه که جوامع غربی بخش خودتنظیمیش یا بخش تنظیم درونی اقتصاد رو کلا ازش گذشتن و تا اونجایی که میتونستن رو بخش دیگه نظریه که میگفت دخالت دولت یا تنظیم بیرونی هرچی بیشتر باید محدود بشه رو اون کار کردند و تاکید کردند حالا درصدی بگیم عمدش روی اون بود حاصلش هم همین شده که میبینیم یک بازار کاملا و بدون هیچ قید و شرطی رقابتی بازاری عمدتا رقابتی بدتر حالت بدتر اینکه این رقابت یه ارزش هم شده حتی ارزش برتر شده شما ببینید نه تنها صاحبان سرمایه بر سر کسب سود بیشتر با هم رقابت میکنند کارگران هم همینطور شدند اونام بر سر دستمزد با هم دیگه رقابت میکنند خب البته حرف اسمیت هم کاملا اشتباه در نیمد تا حد زیادی درست بود برای اینکه شما میبینید جمعی بیشتر شد. اما نه ثروت جمعی به معنی واقعی بلکه ثروت عداد خاص یعنی کل ثروت دنیا زیاتر شد اما توزیعش توزییع مناسبی اصلا نیست. نتیجهش هم اینه با اینکه جهان امروز ما بیش از هر زمان دیگه و بسیار بیشتر از هر زمان دیگه، ثروتمند شده، اما بیشتر و بسیار بیشتر از هر زمان دیگهای هم شکاف بین فقیر و ثروتمند بیشتر شده و عمیق‌تر شده. شکاف اقتصادی هم بین کشورهای فقیر و غنی زیاد شده، هم در بین مردم خود کشورها هم همینطوره. هم از غنی و فقیر. یعنی هم شکاف بین کشورهای اروپایی و کشورهای مثلا آفریقایی بیشتر شده، هم تو خود کشورهای اروپایی آمریکای شمالی شکاف بین فقیر و غنی باز بیشتر شده. شما میدونید این یعنی فقر و فقر طبعات زیادی رو به دنبال خودش میاره. عدم ثبات سیاسی فعلی جهان تا حد زیادی متأثر از همین امره. همین عدم ثبات باعث میشه تا تروریسم، جنایت، جنگ و برخورده سیاسی در واقع شکل بگیره. نمیشه تروریسم و جدایی از فرق دونست به هر حال ارتباط خیلی خیلی تنگا با هم دارند جنگ هم همینطور و بقیه چیزایی که عرض کردم
1: جناب فرحبش آیا نظریه رقابت آزاد با باعث ایجاده همچین وضعیتی شده؟
2: ببینید توی اقتصاد فعلی یعنی منظور اقتصاد غربی هست بلی. تنظیم دولتی که نیست قید و بند اخلاقی هم که خب به هر حال نیست بله بله خب این میشه بهشت سرمایه‌دار یعنی سرمایه‌داری که خودشون مجاز می‌بینه که بیشترین ارزش اضافی رو از نیروی کار که منبع اصلی ثروت اونهاست به دست بیاره درست خب کارگرام که متوجه این موضوع شدن یعنی بعد از این همه سال دیگه به تدریج با رسانه رسانه‌ها، گفتگوها و چیزای دیگه که هست متوجه این موضوع شدن اونها هم شروع به مخالفت و مبارزه کردن هر روز خواهان سهم عادلانه تری هستند از این ثروتی که تولید میشه نتیجه نتیجه این میشه که مبارزات ظاهرا بی پایان طبقاتی بین کارگر و سرمایهدار دار توی شکلای مختلف خودش این وضعیتیه که ایجاد میشه
1: اعتصابا و تظاهرات بله بله, بله.
2: شکلای مختلفش بله. 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 حالا توی این وضعیت رقابتی نسبتا بی حساب و کتاب از این جنبهایی که عرض کردم و بدون نظارت دولت و بدون قید و بند زیادی اخلاقی این وضعیت بین ملت ها هم وجود داره یعنی نه تنها در درون این کشورها این مبارزه در جریانه توی بازار جهانی هم دولت‌ها و ملت‌ها سعی در جلب منفعت بیشتر رو برای شهروندان و مصرف کنندگان خودشون دارند یعنی آمریکا در مقابل حتی دوستای خودش ممکنه فرانسه یا حتی انگلیس اینها در جهیلی اگرچه و هم دوست هستند ولی در اینجاها جاها هر حال دنبال منافع خودشون هستند توی جنگ جهانی دوم زمانی که آمریکا میخواست در واقع به انگلیس تقریبا ورشکسته و درشررف تسخیر تصل هیتلر کمک بکنه آمریکایی ها گفتن دوستی هرچی هستی باش ولی ما اصللحیه بخوایم بین هر نوع کمکی بخوایم باید بکنیم باید مثلا فلان مستمرت رو به ما بدی واگذار کنیم به ما تو به تو کمک کنیم. در حال اینجوری هست یعنی در عالم اقتصاد اقتصادی جمله مشهوری است که میگه دولت ها هیچ دوستی ندارن اونا فقط، منافع دارن ببینید الان در رقابت‌های بین ملت‌ها و دولت‌ها، اونی که نفت داره سعی می‌کنه قیمتشو بالا ببره، اونی که کشاورزی داره قیمت محصولاتش رو یه جور دیگه، اونی که تو صنعت و خدمات دست بالا رو داره با سعی می‌کنه همینطور تسلط خودش رو اضافه بکنه و یا اطلاعات یکی می‌خواد قیمت دلار بالا باشه، اون یکی دیگه فکر یوروشه، طوری شده که حتی به بازی جوان مردانه و شرایط برابر برای ملت‌ها دیگه حتی تظاهر هم نمیشه کرد. نتیجه اینه که هر روز جنگه، جنگ بر سر منافع اقتصادی، جنگ کارگر با کارگر حتی، سرمایهدار با سرمایهدار، کارگر با سرمایهدار و ملت و دولت با هم دیگه. و در یک نگاه کلی تر، کل بشریت داره با طبیعت می جنگه. جنگی که تعداد بسیار معدودی برنده داره و تعدادی بسیار بسیار زیاتر بازنده. حالا دیگه کم کم داره روشن میشه که حتی اون برنده ها هم ظاهرا چندان برنده نبودن
3: چقدر جالب یعنی فهمین حتی برنده ها هم نهایتا در این محیط خصمانه بازندن؟
2: بله البته حالا از خودشون بپرسید ممکنه خیلی قبول نداشته باشن ولی ببینید این رقابت بیرحمانه عامل اصلی تخریب محیط زیست شده خب محیط زیست و تخریب اون دیگه برنده و بازنده نمیشناس تو این قسمت همه بازندند. هوا، آب، زمین، گناه مختلف جانوری و گیاهی. همه در معرض تهدیدند. بعضی در معرض انقراضند. بحث اخلاقی موضوع به جای خود. اما طبعات مستقیم و غیر مستقیم این تخریب محیط زیست دامن همه ساکنان کره زمین گرفته و البته خواهد گرفت. هنوز ادامه داره جریان.
1: آها به این ترتیب شما رقابت اقتصادی موجود و مزهر می میدونید
2: من میتونم بگم رویه موجود قطعا مضره اما ما نباید فراموش کنیم که توی اقتصاد جدید هایی از روابط مبتنی بر همکاری هم به چشم میخوره بله مثلا شما برای اینکه یک شرکت موثرتری داشته باشید باید در داخل شرکت خودتون همکاری خوبی برقرار باشه حتی برای اینکه بتونید رقابت کنید یعنی در اینجا خود رقابت باعث ایجاد فضای همکاری شده علاوه بر اون وجود رقابت باعث میشه که افراد خطر کنن از قوه خلاقیت خودشون استفاده کنن و تلاششون رو بیشتر کنن خب اینا چیزایی بدی نیستند، ولی ملاحظه میکنید که اون که رقابت و مظر میکنه شرایطیه که توی اون رقابت انجام میشه و نه صرفاً خود رقابت رقابتی که انگیزش نفع متقابله مطلوب تر از رقابتیه که هدفش شکست یکی دیگه است و پیروزی خودش به هر قیمتی اینه که عبارتی مثل رقابت همکارانه و رقابت خصمانه داره کم کم متداول میشه یعنی دارن تفکیک میکنن بین این دوتا مفهوم و احساس شده که رقابت های خصمانه دوچاره یک مشکلاتی داره ایجاد میکنه به حال بعضی اقتصاددان‌ها دارن این دو رو سعی می‌کنن از هم جدا کنند و مفاهیم جدیدتری رو در واقع پرورش بدن.
0: The third myth that the culture of contest is premised on is the myth that Competition is the driving force of evolution itself. This is just another myth. Evolutionary biologists are beginning to demonstrate that mutualism is an equally powerful, if not more powerful, evolutionary force. Mutualism gave us nucleated cells and multicellular organisms that are the basis of all complex life. Mutualism gave us the balance of oxygen and carbon dioxide in our atmosphere today that sustain all complex life.
1: دوستان، آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی پروفسور ماکل کاردبرگ بود با عنوان فراصوی فرهنگ رقابت.
3: البته آقای فرهبخش این موضوعی که می‌فرمایید از نظر خیلی دور نمونده اما همیشه در پاسخ این صحبت شنیده میشه که در اقتصاد رقابتی آزاد افرادی که تلاش میکنن به هدف خودشون میرسن و فرصت برای همه برای پیشرفت هست و افرادی که فقیر هستن یا فقیر موندن برای اینه که تلاش کمتری کردن با این حساب آیا عملا نیازی به تنظیم درونی یا بیرونی بازار هست
2: ببینید این گفته ظاهرش موجهه اما در واقعیت وضعیت اینطور نیست یعنی اینطور نیست که هر کس رقابت بکنه و تلاش بکنه نتیجه تلاش خودش رو می‌بینه برای اینکه مقدمات یکسانی در واقع فراهم نیست این بازار بازار یکی یک عدهی زودتر اومدن توش و امتیازاتی رو برای خودشون کسب کردند و بقیه به سختی میتونن وارد اون رقابت سالم بتونن بشن این یک حالتی نیست شرایط اصلا برابر نیست برای خیلی ها. خیلی ها از حالت استعمار اومدن بیرون خیلی از ملت ها از حالت استعمار تازه اومده بودن بیرون ثروت خیلی کشورها خیلی خیلی بیشتر بود امکاناتشون خیلی بیشتر بود توی یک همچین وضعیتی و مخصوصا وقتی که روحیه خسمانه قالب و حاکم باشه به سختی میشه عدالت رو متصور شد که فکر کنیم اگر همه تلاش بیشتری بکنن در واقع نتیجه بهتری رو خواهند گرفت
3: به نظر میرسه که این موضوع رو توی ورزش هم میشه ببینیم درسته؟
2: البته شاید بشه گفت شاید بشه گفت که اگه بازار بتونه مثل ورزش عمل کنه اوضاع خیلی بهتر میشه خیلی خیلی بهتر میشه میدونی چرا برای اینکه رقابت ورزشی قانون مندن یکیش بازی جوان است مثلا شما یه نیمه تو این زمین بازی میکنین یه نیمه دیگه میبرن توی زمین دیگه یعنی زمین بازی رو عوض میکنید تا شرایط تا اونجا که میشه برابر باشه مثلا یه بار تو شهر خودتون مسابقه میدید یه بار میری تو زمین حریف مثلا تو شهر اون مسابقه میدید ولی توی اقتصاد فعلی ما اینطور نیست انباشت سرمایه توی کشورهای ثروتمند مجالی برای رقابت برابر یا حتی نزدیک به برابر رو محال کرده مجالی برای این رقابت باقی نذاشته. توی عرصه اقتصاد کشورهای آفریقایی بسیاری از کشورهای آسیایی حالا حالا ها باید بدوان تا به پای اروپایی برسن. تازه اون موقع اروپایی یه جای دیگه هستن. در حالی که تو ورزش مثلا میبینید که فوتبال آفریقا از خیلی از کشورهای ثروتمند مثلا پیشرفته تره. یا در دو میدانی حرف اولو میزنن. البته اینم باز قطعیت نداره ورزش هم امروز ارتباط تنگاتنگ و وابستگی خیلی زیادی به اقتصاد پیدا کرده. توی اینجا هم توی عرصه ورزش هم شرایط چندان برابر نیست ولی خب تا حد زیادی خیلی بهتر از حوضی اقتصاده. اینجا شما میبینید تا حدی بازی های جوان مردانه یه جور رسم شده. حتی مورد اعتراض قرار میگیره میدونید مثلا توی بازی فوتبال اگر کسی زمین بخوره و وضعیتش خوب نباشه حتی داور بازی رو متوقف میکنه حتی اگر داور هم متوقف نکنه خود بازیکنها توبو میزنن بیرون تا به وضعیت فرد مسلوم رسیدگی بشه یعنی اینجور یک, یک جور جوانمردی برحال در حال رشد حتی شما میبینید توی اینجا یا فرض کنید که در مورد احانت هایی که بازی ها میشه قوانین سفت و سختی گذاشته میشه که کسی نه حق نداره احانت بکنه یا مسائل در واقع اخلاقی رو توجه میکنن بهش ولی خب در اقتصاد این چیزا یه قدر خیلی زیادی نادیده گرفته میشه
1: بفرخ بخش تقریبا به اواخر برنامه رسیدیم اگه ممکنه خیلی سریع لطفاً مطالب امروز رو درباره رقابت در عرصه اقتصاد جنببندی بفرمایید
2: بله البته تأیید می‌فرمایید که این مطالب رو ما خیلی خلاصه مطرح کردیم شده در بله. برنامه های آینده کاملتر توضیح می‌دیم ببینید که حتفاً. اما به هر حال به طور خلاصه من عرض کنم که یکی از نهادهای سگانه اصلی فرهنگ فرهنگ رقابت همین سیستم اقتصادی هست ملاحظهم کردید که اقتصاد فعلی در نبود کنترل بیرونی یعنی کنترل دولتی و همچنین کنترل درونی یعنی کنترل اخلاقی و با بودن ارزشهای رقابتی مفرت توی محیط خسمانه چیکار کرده هم منازعات گسترده اجتماعی رو شکل داده هم محیط زیست رو تخریب کرده در واقع جهان رو برده به سمت پاور اوور قدرت بر علیه به اون سمت کشونده یعنی جایی که هم قدرت نابرابر توزیع شده و هم روابط خستمان است یعنی دو شرطی که همراهیشون با همدیگه باعث بروز یک همچین وضعیتی شده و خب این یک وضعیت خیلی خیلی نابسامانه و از اونجایی که اقتصاد در واقع در دو جزء دیگه یعنی سیاست و حقوق هم خیلی تاثیر داره که بعدا تاثیرش رو ملاحظه خواهیم کرد. ملازمی فرمید که این وضعیت نیازمند در واقع اصلاح خیلی خیلی ضروری و بنیادینی حتما خواهد بود.
1: برنامه امروز فراسوی فرهنگ رقابت هم به پایان رسید. ممنونم که تا انتها با ما همراهی کردید. از میهمانان گرامی جناب مازیار فرح بخش و خانم سارا حامدی هم برای حضورشون سپاسگزارم.
2: مرهم از شما سپاسگزارم.
3: خیلی ممنون از دعوتتون. تا
1: بعد بدرود.